0: lleno de aventuras, de retos y de momentos inolvidables. Ser padres. ¿Te apuntas? sobre el significado de la felicidad... ...y de cómo podemos trabajar la actitud positiva con nuestros hijos... ...en nuestra sección El Post de la Semana... ...también hablamos sobre la etapa del pensamiento mágico... ...y la fantasía en los niños, en la sección Hoy Leemos... ...y además nos acercamos a la preciosa población de Chulilla... ...en la Serranía de Valencia... ...para descubrir la ruta del Charco Azul... ...con la sección ¿A dónde vamos mamá? ¡Empezamos! La semana pasada os contaba cómo la sociedad le tenía manía a la tristeza, como si fuese algo negativo, algo que debía de ocultarse, pero a la vez se había comenzado a utilizar con fines comerciales, incluso otorgándole un día como el más triste de todo el año. Pero nadie desbanca la felicidad como el sentimiento más deseado, más comercial, más utilizado en boca de todos como el maná que todo lo sana. Se abusa de la felicidad de tal manera que nos emborrachamos del ansia por conseguirla a cualquier precio. Pero en esa búsqueda nos dejamos por el camino todas esas pequeñas cosas que nos hacen dibujar sonrisas en nuestro rostro, pero no sabemos ver. Es lo que tiene no pararse ni un minuto a mirarnos en el espejo, a reconocer lo que sucede aquí y ahora. Porque siempre miramos al horizonte en esa búsqueda sin bajar la vista a la tierra que pisamos en cada paso para lograrla. Está de moda ser feliz, y desde hace un tiempo hasta las campañas de publicidad en radio y televisión son grandes embajadoras de ello. Perfiles de redes sociales utilizan su reclamo, incluso marcas comerciales se anuncian con un merchandising acorde incluyendo la sonrisa. Pero, ¿alguna vez ha dejado de estar de moda? ¿Ha habido algún momento en la historia del ser humano en el que no haya perseguido su bienestar y la felicidad? Basta con echar la vista atrás y comprobaremos que la felicidad es algo inherente al ser humano. Ser feliz es cuestión de proponérselo. Si alguien te dice que cierres los ojos y formules un deseo, es posible que entre tus opciones se encuentre la frase, deseo ser feliz. Si preguntamos lo que supone para un niño la felicidad, no se parecerá demasiado a lo que le supone a cualquier adulto. La felicidad no es algo permanente, no se encuentra en un momento o lugar concreto. Es una búsqueda de aquello que nos aporta bienestar, aceptando lo imprevisible con flexibilidad y actitud tolerante. Y de esto los niños saben mucho. Si nos situamos a la salida de un cole y preguntamos qué es lo que les hace felices, su respuesta tiene en cuenta siempre el momento presente. Y nos encontraremos con respuestas como cuando como chocolate, cuando mi mamá y papá juegan conmigo en la bañera, cuando veo llegar el camión de reciclaje, cuando me meto en la cama con papá o mamá, cuando por la noche me cuentan un cuento para dormir. Por eso nos planteamos si es posible ofrecer a los niños herramientas para que se sientan felices. Y desde luego que sí las hay. Son la manera más idónea de trabajar. Ser feliz es una cuestión de actitud. No se trata de ser feliz siempre, porque sería imposible. Pero si tenemos una actitud positiva, será más sencillo afrontar situaciones desagradables o momentos complicados, y seremos mucho más ágiles a la hora de buscar soluciones o alternativas. A continuación te propongo algunas ideas para que puedas trabajar la actitud positiva con tus hijos. Hazles saber que ser felices es una tarea diaria, un ejercicio de responsabilidad y valentía. Fomenta en ellos la ilusión por las pequeñas cosas. Ofréceles un espejo acorde a lo que proclamas. Si lo que intentas es que luchen por su felicidad, no seas el gafe que solo anticipa los problemas. Enséñales a emplear un lenguaje positivo, a eliminar el no delante de algunas frases limitantes y sobre todo a hablarse a sí mismos con respeto y de manera constructiva. Enséñales a ser agradecidos por cada cosa que viven, por las personas que tienen alrededor. Muéstrales cómo lidiar con las emociones negativas utilizando la atención plena. Muchas de esas emociones negativas son lecciones de experiencia y nos fortalecen porque además son necesarias para el aprendizaje. Hazle saber que no es necesario buscar el reconocimiento en los demás, sino que ellos mismos sepan reconocer sus fortalezas, sus aciertos y sus virtudes. De igual modo, deben conocer sus áreas de mejora y para ellos serán buenas aliadas esas fortalezas que ya reconocen. Fomenta en ellos el sentimiento altruista. Dicen que hacer felices a los demás aumenta mucho más nuestra capacidad de sentirnos felices. Emplea un lenguaje positivo. Como toda habilidad se aprende practicando, así que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Que se rodeen de aquellos que les permiten ser como son, sin juicios y sobre todo aquellos que ven en la vida una oportunidad. Gente positiva. Enséñale a conocerse, a quererse, a buscar su sitio. Seguro que valorando estas opciones te surgen muchas más, así que no dudes en compartirla con nosotros. Y recuerda, ser feliz es solo una cuestión de actitud. El contenido de este episodio ha sido realizado en colaboración con Mari Carmen Sauquillo de Brico Educa, trabajadora social y experta en resolución de conflictos y máster en inteligencia emocional, una amiga y colaboradora habitual de Planeta Mami, a la que mando un abrazo y le doy las gracias por aportar tanto contenido útil a este blog. adquirida por culpa de su padre, pero a mi hija le encantan las historias de vampiros y solo tiene nueve años. Es de reconocer que es una temática que a mí también me gusta y a mucha gente en general. Quizás es por la mezcla de miedo y poder que tienen los vampiros, por todas esas capacidades que tienen de volar, de transformarse, de tener super fuerza o velocidad casi instantánea. Son como superhéroes malos o villanos molones, ¿no? De pequeña a mí las historias de vampiros me daban mucho miedo. O bueno, no hablemos de cuando se estrenó el vídeo de Thriller de Michael Jackson. Uf, tenía yo 6 años en aquellos tiempos y recuerdo estar debajo de la mesa del comedor en un querer y no querer mirar. Y sin embargo, mis hijos ahora, incluso el pequeño, se ven en bucle la película de El pequeño vampiro. De aquella época, ¿eh? Ahí estamos retomando los viejos clásicos. <risa> Pero es que los niños de ahora ya no les tienen miedo ni a los vampiros ni a los monstruos. Pues depende de la edad que tengan y de si han aprendido antes a gestionar ese miedo o han comprendido la diferencia que hay entre la realidad y la fantasía. Y por supuesto depende mucho del niño en cuestión y de su personalidad. Siempre hay excepciones, como con todo esto de la crianza de los hijos. Y hay niños más fantasiosos que sin quererlo se dejan llevar más por esa fantasía. La niña que separa la realidad de la ficción es demasiado fina para ellos y pueden pasarlo bastante mal por la noche con la película que se montan ellos mismos en su cabecita. Esto me lleva a hablaros sobre la etapa del pensamiento mágico que suele comprender entre los 2 y los 7 años y cuya función es ayudarles a comprender este mundo en el que viven donde todo resulta demasiado complicado y abstracto para sus pequeñas mentes. Así que la magia y la fantasía les ayudan a comprender y dar sentido a todo lo que les rodea. Una vez superada esta etapa, deberían de poder diferenciar ya la realidad de la fantasía. Es por eso que, a partir de este momento, hay más probabilidades de que empiecen a cuestionarse grandes misterios como el de si los Reyes Magos o Papá Noel existen de verdad. Ya sabéis, esa temida pregunta de «Mamá, ¿los Reyes Magos son los padres?». Yo creo que nuestra hija se está haciendo la loca con este tema No vaya a ser que sabiendo la verdad dejen de venir los reyes magos Porque vamos, si sabe que los vampiros no existen Ya me explicaréis qué sentido tiene que aún crean los reyes magos En fin, es una fase que debemos respetar Aunque yo creo que el hecho de que dejen de creer en los reyes magos Nos da más pena a nosotros que a ellos Porque es otro escalón que los aleja de su inocencia Y los hace crecer casi de golpe ante nuestros ojos Y este mundo, a veces, ya es demasiado feo y aburrido en su realidad cotidiana hay que reconocer que hoy en día, con la cantidad de series de dibujos que hay con monstruos y en fiestas como Halloween, donde ellos ven el lado divertido de pasar y dar miedo, se curten mucho antes. Y en el fondo yo creo que es bueno. Y lo mejor de todo es que aunque hayan superado esta etapa, la fantasía no tiene por qué abandonarles. Al contrario, hay que enseñarles a ver esa fantasía en las cosas del día a día, proyectándola en actividades creativas donde poder dejar volar la imaginación ya sea en el dibujo, en la escritura o incluso en la lectura. No por hacerse mayores tienen que dejar de leer cuentos o libros de fantasía, sino que se lo digan a la multitud de seguidores de la saga de Harry Potter, de los que no todos son precisamente niños o adolescentes, ¿verdad? Por poneros un ejemplo, mi hija se ha leído del tirón un libro de la saga de Isadora Moon, y que realmente es muy chulo, tanto en el formato como en las ilustraciones, todas en tonos negro y rosa, haciendo referencia de forma subliminal a las raíces de Isadora. Medio hada, medio vampiro, luz y oscuridad... ¿Bueno y malo? Mmm todo lo contrario. En realidad el libro defiende el beneficio de su mezcla genética y además defiende que el hecho de ser diferente no te impide tener una vida como una niña cualquiera, que se va de excursión, a clase de ballet o que tiene miedo al primer día del cole. Libros como el de Isadora Moon, el del Pequeño Vampiro o incluso la exitosa película de dibujos Odell Transilvania abogan por esta puesta en valor de que ser diferente no es algo malo, sino una oportunidad para ver el mundo más allá de la realidad de uno mismo, de complementar nuestras experiencias y de empatizar con los demás. ¿Y tú? ¿Eres hada o eres vampiro? ¿A dónde vamos mamá? Vamos a Chulilla, una población ubicada en la serranía de Valencia, a unos 62 kilómetros de la capital. Es un pueblo de casitas blancas precioso, ubicado en lo alto de un collado con un gran número de ramblas y barrancos, lo que hace de esta zona una de las más intrincadas de la serranía ibérica. Y evidentemente, por su posición geoestratégica, fue elegida como asentamiento romano y árabe, aunque tuvo habitantes muchísimo antes, como datan las pinturas rupestres del periodo epipaleolítico que se encuentran en el barranco de la Falfiguera. Pero aparte de la belleza del conjunto histórico y urbano, sin duda cabe destacar el patrimonio natural que le rodea, el Cañón del Turia. El Cañón del Turia constituye el eje vertebrador del municipio de Chulilla, con una longitud aproximada de 4 kilómetros y paredes de hasta 160 metros de altura, por el que discurre el río Turia de noroeste a sureste desde el envase de Loriguilla hasta el municipio de Chulilla. Probablemente este sea uno de los parajes más bonitos y al mismo tiempo desconocido de la comunidad valenciana. En el interior del mismo es posible disfrutar de zonas de baño como el Charco Azul, el Remanso Las Mulas, la Peña La Judía y las Canales, así como de otro de sus principales reclamos turísticos, el Paraje Natural de los Calderones, también conocido como Ruta de los Pantaneros o Ruta de los Puentes Colgantes, de la que os hablaré en un próximo episodio. Por supuesto Chulilla dispone de varios miradores desde los que es posible contemplar el Cañón del Turia, como el mirador de las cuevas, la huerta y los barrancos que bordean al municipio, como el mirador de la Peñeta, o una vista panorámica de la población y su entorno, la muela, vistas sobrecogedoras que no dejan indiferente a ningún visitante por su extraordinaria belleza. Chulilla es un pueblo tan pequeñito que si vas en coche casi habrás salido de él sin darte cuenta, pero ya ves todo lo que puede ofrecer. Nuestra idea era ir a hacer la ruta de los puentes colgantes, pero decidimos primero hacer una parada en el pueblo para dar un paseo y tomar algo. Es complicado aparcar en un pueblo tan pequeño, calles estrechas, rampas, pero cuenta con dos zonas de aparcamiento, una fuera del pueblo en la carretera que va a Losa del Obispo y otra cerca del núcleo de Chulilla, más o menos a la altura de la Plaza de la Baronía, tomando una calle hacia arriba. Es un parking más pequeñito, pero también es una opción que quizás no todo el mundo conozca. Y por supuesto os diría que si podéis, evitéis días festivos o domingos, porque el pueblo se llena. Chulilla se llena de visitantes en cualquier época del año por sus rutas de senderismo y otras actividades deportivas como la escalada, gracias a las paredes verticales que ofrece el Cañón del Turia y las rutas de escalada que hay organizadas. La mejor época del año para ir es en primavera o en otoño porque en verano, aunque el pueblo esté en la serranía, hace mucho calor por el día. Aún así, nunca olvidéis de llevar en la mochila, agua, protección solar, gorro, así como llevar un calzado cómodo o tipo trekking si vuestra intención es hacer alguna ruta de senderismo. En la Plaza de la Baronía se concentra toda la vida de Chulilla, y allí es donde encontraréis la mayoría de bares y restaurantes para disfrutar de su gastronomía. Aunque nosotros optamos por no meternos en el bullicio y visitar un restaurante que nos habían recomendado, algo más retirado y que justamente está nada más bajar del parking que os he comentado antes. El restaurante hoces del Turia. Apenas si sí tiene terraza fuera para tomarse una cervecita, pero es que lo mejor es lo que se ve desde dentro. El restaurante Oces del Turia tiene unas vistas impresionantes del Cañón del Turia. Las fotos no le hacen justicia, tenéis que ir allí para comer y verlo. Pero aparte de las vistas, el local es precioso y su carta ya os digo que es fuera de lo común. Una mezcla entre la tradición de la gastronomía de la Serranía y la innovación culinaria, con una presentación de los platos exquisita, al igual que el trato familiar de sus dueños, Rosa y Javi. No dudéis en decirles que venís de parte de planeta mami precisamente fueron ellos los que nos recomendaron que antes de ir a la ruta de los puentes colgantes bajásemos a ver el charco azul ni siquiera sabíamos que existía además el acceso al inicio de la ruta del charco azul estaba muy cerca del restaurante así que como era pronto decidimos ir a verlo el acceso a la ruta del charco azul es por la calle san juan muy cerca también de la plaza de la baronía y justo en la esquina de la calle tenéis la señalización que indica la dirección que tenéis que tomar Iréis callejeando un poco y en breve abandonaréis la zona urbana para adentraros en el barranco, donde ya podremos tener una vista global del Cañón del Turia. El camino es de tierra y de bajada hacia el lecho del río Turia. No es muy complicado para ir con niños, aunque a veces tendréis que echarles una mano para salvar algunas piedras a modo de escalones. Pero ya os digo que no es apto para carritos de bebé, así que es mejor llevarlos en la mochila portabebés. No tiene pérdida porque es siempre de bajada y además está bien indicado. Al final llegaréis a una esplanada rodeada de árboles y el río Turia. Es Peña la Judía, una zona donde los niños pueden jugar libremente porque hay bastante extensión de terreno y donde las familias suelen hacer picnic trayendo mesas y sillas porque no hay mesas de merendero. Y en verano también es una zona estupenda de baño. A partir de este punto continuamos cauce arriba por un camino bien trazado, marcado por señales verdes y pasando cerca de una serie de instalaciones realizadas a principios del siglo para aprovechar el agua. Estas conducciones atraviesan el subsuelo del pueblo y llevan el agua hasta la central de la luz que está a 4 kilómetros de Chulilla y tienen su comienzo en el propio charco. Por este motivo en todo este trazado el río lleva un menor caudal de agua. Y por fin llegamos al charco azul, es un remanso de agua que bien juega el papel de piscina natural en verano y que ofrece un entorno maravilloso y desde luego hace honor a su nombre por sus aguas de color turquesa. Lo mejor es que se puede caminar por encima del charco con una serie de voladizos de madera fijados a la pared de piedra del cañón y la sensación es indescriptible, aunque hay que tener precaución con los más peques porque a su altura no hay ninguna barra que les pare en un traspiés, ya que es una pasarela bastante rudimentaria. La ruta del charco azul es circular según su trazado topográfico, es decir, se puede cruzar al otro lado del río y pasar por otros remansos donde poder disfrutar de sus aguas y al final volver al pueblo como punto de origen. Aunque lo más habitual es volver sobre nuestros pasos y hacerla de forma lineal, es decir, regresando a la esplanada de Peña la Judía y volver a subir el barranco hasta la plaza de la Baronía. Esta subida se hace algo dura después de la caminata previa, sobre todo para los niños, así que es cuestión de tomárselo con mucha calma, sobre todo si ya aprieta el calor. Mi recomendación si vais con niños es o bien quedaros a comer a modo de picnic en Peña la Judía o comer en el pueblo para luego daros una vuelta por los miradores que os he comentado al principio y llevaros una bonita estampa de recuerdo. Espero que os haya gustado esta ruta y que os animéis a conocer el precioso pueblo de Chulilla y su charco azul, pero ya sabéis que tiene aún mucho por ofrecer, así que en el próximo episodio os contaré cómo fue nuestra aventura por la ruta de los puentes colgantes o pantaneros, no apta para los que tienen miedo a las alturas. En el post sobre esta ruta, cuyo link encontrarás en la información de este episodio, puedes ver todas las fotos que hicimos para hacerte una idea de todo lo que vimos en nuestro día de excursión por esta ruta. Además, también puedes recomendarnos una ruta, un lugar o establecimiento para disfrutar en familia. No dudes en escribirme a planetamami.com o incluso enviarme un audio en mp3 con tu experiencia o recomendación para contárselo a todos nuestros viajeros. Espero que te haya gustado nuestra propuesta viajera en familia de hoy. ha sido todo por hoy, espero que te haya resultado útil e interesante en nuestro viaje de esta semana. Recuerda que puedes descargarte este podcast desde las plataformas de iTunes y iBooks para escucharlo donde quieras y cuando quieras, así como dejarnos tus comentarios y sugerencias para el programa en el chat de la aplicación. Además puedes suscribirte a Radio Viajera para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y blogs donde compartiremos mucho más contenido tanto en radioviajera.com como en planetamami.com. Y como no, si te gusta, compártelo con tus amigos y familiares. Gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto, nos vemos por la galaxia.